0: Reich werden ist schwer. Du musst zur Schule gehen, dann musst du dir Instagram herunterladen und dann musst du auch noch der Gruppe von irgendeinem Influencer beitreten. Das ist kompliziert und anstrengend. Aber zum Glück geht's auch schneller. Das dachten sich in der Geschichte der Menschheit schon so einige Menschen. Sie haben das Heft des Handelns in die Hand genommen, einen Coup geplant, durchgezogen und sich dadurch die PowerPoint-Präsentation von Karl S. gespart.
1: In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Kischott. Nach langer äh, Abstinenz, muss man ja fast sagen. Nach langer
0: Abstinenz, nach zwei ziemlich genau zweimonatiger Pause ähm, mit unserem Podcast. Wir waren in der Sommerpause, haben ähm, die Zeit genutzt, um unsere Podcast-Fähigkeiten ähm, <lacht> aufs nächste Level zu hie Weiter weiter zu schulen. Das jetzt auch, kann man jetzt auch sagen, ähm, Jetzt ist es ja raus, es gab eine zeitliche Überschneidung, also Christian Drosten hat ja jetzt gerade aufgehört mit diesem Corona-Podcast, weil wir dort ähm, ein Seminar gebucht hatten für ähm, nicht wenig Geld, wie wir sagen müssen. Ähm, wir haben da wirklich keine Kosten und Mühen gescheut und waren dort im Podcast-Seminar, haben uns einige Tipps
1: abgeholt und sind jetzt, glaube ich, äh, glaub ich, fit. Ja. Kann man so sagen. Ja, ähm, äh, muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen, man könnte fast sagen, fußfaul gewesen äh, in dieser Zeit. Und wir haben uns auch gedacht, nach dem äh, nach dem großen Erfolg des Letz der letzten Folge, in der es um Fußballer ging, äh, habe ich mir meines Zeichens gedacht, ich äh, lasse auch meine Fußballkarriere nochmal aufleben. Das war ein Fehler. Ich Fuß gebrochen und äh, laboriere immer noch daran. Das heißt, ihr wenn ihr mich sehen könntet, ich sitze hier gerade mit dem Gips noch äh, und das ging bis jetzt einfach überhaupt nicht, weil ich den äh, Fuß hochhalten musste. Ansonsten läuft er voll und wird dick. Also es ist irgendwie, das war der Grund für unseren äh, langen Ausfall. Aber jetzt sind wir wieder am Start und das ist gut.
0: Und man muss sagen, insofern hast du dir auch diesen weiteren Punkt für die Folge äh, Schräge Fußballer
1: redlich verdient, ja, ähm, der dir zugesprochen wurde. Für? Für wen war es? Ja, es war, glaube ich, insgesamt dann George Best, ja. aber äh, also da waren so ein paar indifferente äh, Äußerungen, die nur gingen, so, ja, ja, du kriegst den Punkt. Äh, das ist natürlich, wir müssen an der Stelle nochmal mal da um, um mehr, mehr Präzision bitten, äh, von eurer Seite. Äh, es wäre cool, wenn ihr auch dazu schreibt, wenn ihr uns denn per Social Media Meldung gebt, welchen Fall oder welches Beispiel ihr am besten fandet, ähm, dass ihr dann vielleicht auch den Fall dazu schreibt. Also nicht einfach nur sagt, ja, das ist ein Punkt für für Quichotte oder für Jonas, dann, sondern auch wirklich, welches Beispiel euch am besten gefallen hat. Ja, es wäre wirklich praktisch, präzise zu sagen, welche meiner Stories euch ja. am besten ja, ich gefallen Ja, an der Stelle muss ich fast sagen, das würde ich dir jetzt auch irgendwie gönnen, weil es steht einfach mal 9 zu 8, nee, was Quatsch, 9 zu 6 steht es für mich. Ja gut, das ist natürlich das ist einfach... Leider, der Abstand wird größer, aber
0: ähm, ich möchte etwas dafür tun, dass er wieder kleiner wird und deswegen haben wir ja heute das Thema verrückte Raube. Und ich würde auch genau deswegen sagen, komm... Leg vor. Ich muss ganz kurz erstmal sagen, weil sich das komisch anhört. Ich habe nochmal nachgegoogelt. Also, Raube ist tatsächlich auch die Mehrzahl von Raub. Man würde jetzt vielleicht da denken, Räube oder so, weil sich das irgendwie
1: besser anhört. Finde ich gut, dass du es gemacht hast. Raubis. Ich habe es nicht gemacht, habe mir aber dieselbe Frage gestellt. Da sieht man schon deine. Ja, nee,
0: es ja. ist, ist schwierig, weil ich check da immer nochmal so ähm, mit journalistischer Sorgfalt. Habe ich im in unserem Seminar gelernt. Vom Christian, ja, finde ich genau. sehr gut.
1: Dann mach doch bitte mal äh, ein, äh, gib doch mal ein Beispiel dafür, wie schön deine Recherchen sein können. Ich bin gespannt. Okay, ähm, ich beginne mit einer Story äh,
0: von einem Raub oder von mehreren Rauben, ähm, die ich getauft habe auf den Namen Die Mindestrente. So, Also das ist ja schon ein vielversprechender Titel und äh, es ist wirklich eine, eine wirklich ulkige Story, Nämlich von 1988 bis 2004, also über einen relativ langen Zeitraum, hat sich die sogenannte Opa-Bande an zahlreichen Banken in Deutschland zu schaffen gemacht und ähm, hat damit erfolgreich die äh, wahrscheinlich relativ knappe Rente aufstocken können. Insgesamt 14 Banküberfälle in dem Zeitraum von 1988 bis 2004 haben die Rentner durchgezogen und das Motiv war tatsächlich, auch kein Scherz, Altersarmut. Ja, das ist, also muss man feststellen, heutzutage die, die Altersarmut ähm, greift um sich. Die Menschen kommen auf offensichtlich immer schlimmere, verrücktere Ideen, um ihre Rente aufzubessern. Manche sammeln Pfand, der andere überfällt eine Bank, manch einer wird halt dann nochmal US-Präsident. Es ist wirklich irre, was die Leute sich alles einfallen lassen und ähm, die Operbande hat sich dann für die Option Bankraub entschieden oder Bankraube. Und ähm, die Mannschaftsaufstellung war wie folgt, es waren insgesamt drei Personen, der Lothar mit 64 Jahren das Nesthäkchen der Gruppe, <lacht> ähm, also die Altersangaben jetzt, äh, ich glaube, im Jahr 2004, also als das dann tatsächlich zu Ende ging. Ähm, dann gab es den Wilfried, der war 74 und Rudolf 73 Jahre alt. Die haben sich mit all ihrer Erfahrung zusammengeschlossen, denn insgesamt waren die drei in ihrem Leben vor dieser ähm, Laufbahn als Operbande schon zusammen 66 Jahre im Gefängnis, Alter. also zusammengerechnet und ähm, die Erfahrung hat sich auch ausgezahlt im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie <lacht> haben bei ihren 14 Überfällen insgesamt mehr als eine Million Euro erbeutet. Das ist ja schon eine ganz schöne Summe, wenn man sich überlegt, dass die das dann wirklich über 16 Jahre durchgezogen haben und in der Zwischenzeit ja nicht äh, entdeckt worden. Ähm, sie haben das Geld dann auch sinnvoll eingesetzt. Also der eine hat sich einen, einen Hof davon gekauft, ein anderer hat die heimische Werkstatt ausgebaut. Das ist richtig okay, also, wie man sich das vorstellt. Eine
1: goldene, eine
0: goldene Schraubzwinge. Oder <lacht> ja, aber das. auch so die Basics. Weißt du, nicht irgendwie sinnlose Urlaube oder so. Der eine kauft sich einen, einen Altersruhesitz und der andere baut die, die heimische Werkstatt halt aus. Ja dass ja. dann irgendwie die Sense ähm, ordentlich... Äh, Bodenständige äh, Räuber. Ja, also wirklich. Ähm, jetzt muss man sagen, 16 Jahre lang lief das Ganze und lange Zeit kam die Polizei denen nicht auf die Schliche, weil man bei der Polizei schlicht einfach nicht davon ausgegangen ist, dass Leute in dem Alter sowas machen. Ähm, ja, das war so die Annahme. Es ist also wirklich... Ähm, man hat sich scheinbar bei den Ermittlungen insgesamt sehr viel Mühe gegeben, wenn man das erstmal so als Schlussfolgerung... Ähm, oder als als gegebenen Fakt ansieht und ähm, man muss sagen ähm, es ging also es lief nicht immer alles gut bei diesen Überfällen also es gab schon auch die ein oder andere Panne durch die vielleicht die Polizei dann ähm, die Räuber hätte schnappen können äh, zum Beispiel war ein zunehmendes Problem was mit der Zeit immer schlimmer wurde dass der älteste der Gruppe also der Wilfried die äh, Missionen des Öfteren mal gefährdet hat, weil er ständig aufs Klo musste. <lacht> ähm, an dieser Stelle ähm, muss ich sagen, ähm, ich glaube durch diese durch diese ähm, durch diese Eigenschaft, dass ähm, der, der ständige Toilettengang ähm, dort eben gegeben war, haben sie sich auch geoutet. Ich glaube, sie waren Mitglieder der äh, Handrangeta. Aha,
1: alter Schwede. <lacht>
0: Die Flachwitze haben es über die Pause geschafft und ähm, sind auch wieder da. Ähm, weitere Panne, einer der Gangster ist beim Verlassen einer Bank gestürzt und äh, konnte dann nur mit Mühe das Fluchtfahrzeug erreichen. Also es ist wirklich wie im Hollywood-Film, äh, wie man sich das vorstellen würde. Und ich habe mir bei der Recherche über diesen Fall wirklich einige Fragen gestellt. Also erstens ist die eine moralische Frage, wenn du jetzt bei diesem Banküberfall Zeuge bist, und da stürzt ein älterer Herr, auch wenn er jetzt gerade in der Form des Verbrechers oder des Bankräubers auftritt, ähm, bist du moralisch dazu verpflichtet, dem Gestürzten in dieser Situation dann hochzuhelfen oder musst du das erstmal laufen lassen? Und auch eine wichtige Frage, wenn die drei Herren ähm, AWO-Mitglieder waren, hätten sie Anspruch auf den AWO-Fahrdienst als Fluchtfahrzeug? Das sind Fragen, die ich mir gestellt habe. Ähm, Irgendwann, muss man sagen, im Laufe der Jahre kam dann die Polizei tatsächlich relativ spät ähm, den drei Mitgliedern der Operbande auf die Spur und sie hat ein ähm, gewisses Muster erkannt bei diesen Raubüberfällen ähm, und hat dann die Soko-Opa aufgestellt. Ernsthaft? Genau, also auf einmal hat man sich dann darauf geeinigt, es müssen alte Leute gewesen sein, die sowas ja bis dato dann eigentlich gar nicht machen. Also erst war die, die Ansicht, sowas machen doch ältere Leute nicht und dann direkt auf jeden Fall waren das ältere Leute. Und ich weiß nicht, was da die Indizien waren, vielleicht hat es in den ausgeraubten Filialen dann im Nachhinein immer sehr stark nach Zitronenbonbon gerochen <lacht> Oder es waren irgendwie Kinder in der Bank zurückgelassen, denen dann so ein bisschen Taschengeld und, und Schokolade zugesteckt wurde. Oder es lag ein beutel in der Ecke. Irgendwelche so Sachen. Genau. Und ähm, genau, nach 16 Jahren war das Ganze dann zu Ende. Die drei wurden geschnappt durch die Soko-Opa eben aufgedeckt und verurteilt. Ähm, die Strafen lagen zwischen neun und zwölf Jahren Haft, denn auch wenn es natürlich jetzt insgesamt sehr ulkig und lustig klingt, muss man sagen, die drei waren ja trotzdem schwer bewaffnet und sie haben auch Leute ernsthaft bedroht, übrigens auch einer mit einer Weltkriegspistole. die er dabei hatte, also auch da hat man wirklich sich am hat man hat man sich wirklich an dieses Muster gehalten, also alles etwas älter bei diesem raubüberfall und äh, ich glaube das gibt dann jetzt auch wirklich schöne gespräche im knast wenn dann so der der ähm, 74 jährige oder mittlerweile schon 80 90 jährige äh, opa räuber dann da irgendwie die jüngeren die jüngeren häftlinge äh irgendwie belehrt, wenn da der Generationenkonflikt ausbricht. Ihr immer mit eurem Internetbetrug. wir haben noch dem Rommel die Knarre geklaut.
1: Vor allem auch der, auch der Ausspruch, wie lange hasse noch, gewinnt eine ganz andere Konnotation, wenn <lacht> die Leute ein entsprechendes Alter haben. Das stimmt, das stimmt. Eieiei. Also man muss
0: sagen, unterm Strich eine sehr ulkige Geschichte von Lothar,
1: Wilfried und Rudolf, Opfern eines kaputten Rentensystems. Ja, ich finde es äh, hochgradig <lacht> sympathisch irgendwie. Ähm, naja, aber natürlich auch äh, Kriminelle, ne? ja, kann man ja nicht anders sagen. Äh, ja, auf jeden Fall eine schöne Story für den Anfang. Ich äh, lege direkt mal nach und komme mit einem Kracher um die Ecke, möchte ich fast sagen, mit einem Kracher der Weltgeschichte. Jawohl. Und zwar geht es um den Diebstahl der Mona Lisa. So, und zwar wurde dieses Bild äh, von Da Vinci äh, am 21. August 1911 aus dem Louvre gestohlen. Und jetzt merken natürlich Geschichtsinteressierte an der Stelle auf und sagen, hä? Da ist doch auch die Titanic untergegangen. Aber nein, das war 1912 und der Schauspieler hieß nicht Da Vinci, sondern Di Cabrio. Aber von der Idee her vereint ist alles, nämlich die Liebe. Finde ich, ist... Ei, das
0: ist schön. hat auch aufgepasst im, im Podcast-Seminar. Ich wollte
1: dir mal um... um ich wollte dir äh, nichts nachstehen. Das war ein Masterpiece. Also, ja, hm. So, äh, also, es ging um die Liebe. Und im Fall des Diebes, also es war ein Italiener mit dem Namen Vincenzo Perugia, handelt es sich um äh, Vaterlandsliebe und äh, und zwar also beziehungsweise die Liebe der äh, zur italienischen Kultur, denn natürlich ja, wie schon gesagt, also äh, äh, logischerweise war da Vinci äh, Italiener und das Ding hing halt im Louvre. Und ähm, im Fall von äh, von Perugia äh, ist es eben so, dass er die Motivation für diesen Diebstahl daher nahm, dass er sich dachte, also er war Maler, ähm, wobei man jetzt nicht sagen, also ich meine jetzt nicht Maler wie äh, der, <lacht> Da Vinci, sondern er äh, hat einfach nur Wände angestrichen. Hat im Endeffekt Da Vinci auch, aber bei ihm waren die nachher mehr wert. Weil Perugia nicht. Also Vielleicht haben sich das die, die Medici's gegönnt irgendwie. Das so. kann auch sein, wobei da sind wir ja dann so ein bisschen zu äh, zu spät. Ne? Also äh, die waren ja eher so 16. Jahrhundert. <lacht>
0: aber egal. Ich, Sie, wollten, äh, Sie wollten ein Bild von mir? Nee, eigentlich nur universal
1: weiß in der Küche. Genau. <lacht> ähm, <lacht> Jedenfalls arbeitete dieser Perugia im Sommer 1911 als Handwerker im Louvre und dachte sich, weißt du was, dieses Bild von der Frau, das hat ein Italiener gemalt. Wieso hängt das hier bei den Franzosen? Nicht mit mir, hat er sich gedacht. Und dann hat er nachts im Museum, hat er sich einschließen lassen und hat das Bild aus dem Rahmen geschnitten und am nächsten Tag unter seinem Arbeitskittel nach draußen geschmuggelt. Und das Kuriose ist... Der wohnte tatsächlich nur ein paar Meter vom Louvre entfernt und hat das Teil knapp zwei Jahre lang in einem Loch in der Wand in seiner Wohnung versteckt. <lacht> äh, interessanterweise hat man sogar einen Fingerabdruck auf dem Rahmen gefunden, aber schlicht und ergreifend vergessen, den mit der Verbrecherdatei abzugleichen. Äh, dann äh, dann wäre man nämlich auf Perugia gestoßen, weil der wohl äh, schon im Vorfeld als Gelegenheitsgauner das eine oder andere kleinere Ding gedreht hat. Gut, ähm, hat man nicht gemacht, Glück für ihn. Wobei man sich äh, meiner Meinung nach schon fragen muss, äh, wie da die polizeiliche Aufklärungsarbeit gel äh, gelaufen ist. So, und äh, ich, ich glaube, das muss so gelaufen sein, dass äh, haben sie gesagt, hey, wir haben hier einen Fingerabdruck. Ah, okay, ja, pass auf, lass uns den Mann nicht direkt mit den uns bekannten Verbrechern abgleichen, weil das war bestimmt Pablo Picasso. <lacht> und das hört sich jetzt bescheuert an. Das hört sich jetzt wirklich bescheuert an, aber genau so war's. Also Picasso wurde tatsächlich verdächtigt, weil der irgendwie ohne eigenes Wissen äh, im Vorfeld an gestohlene Skulpturen gekommen war, ähm, die er, nachdem klar wurde, dass die vermisst wurden, wohl auch vorbildlich zurückgebracht hat, aber der eigentliche Dieb, der diese Skulpturen geklaut hatte, äh, hat... Äh, eine etwas mysteriöse Aussage gemacht, nämlich die, dass ein bekannter Maler in naher Zukunft wohl auch die Mona Lisa zurückbrächte. Und da haben sich äh, die Polizisten gedacht, naja, also, wir haben ja den Pablo gerade hier, also muss das kann doch nur er sein. Und ähm, das ist wirklich eine ganz komische Story, äh, kannst du dir nicht ausdenken, aber ist so gewesen. Und wie auch immer... Die Mona Lisa war natürlich weiterhin unauffindbar. Irgendwann hat man auch Picasso laufen lassen. Und naja, die Exekutive war anscheinend zu blöd. Und der Dieb wusste nicht so genau, was er machen sollte. Der hat da wirklich gesessen in seinem Kabuff mit seiner Mona Lisa in der Wand und hat sich gedacht, was, wie mache ich das denn jetzt? So, weil das Bild... War noch nicht so bekannt wie heute, aber ähm, naja, also hatte schon äh, einen gewissen Ruf und äh, man kannte das Bild und es war mit Sicherheit auch was wert und äh, deswegen hat er sich schon auch wahrscheinlich gedacht, naja, ich kann das Ding jetzt nicht einfach irgendwie äh, nach Italien bringen, ohne dass das irgendwie mal auffällt und äh, in der Zwischenzeit ist das dann äh, für den Louvre ein derartiger Skandal geworden, also weil das so lange weg war, dass von der Regier äh, Regierung äh, der Museumsdirektor entlassen wurde und der Platz der Mona Lisa blieb erstmal frei. Und ähm, da hat sich die Presse überschlagen, also die haben ja gesagt, so krass, also dass erstmal dieses Bild weg ist, zweitens ja. anscheinend keinerlei Nachforschungen irgendwas bringen und drittens hat das ja dann so eine mystische Konnotation, wenn da auf einmal so, eine, so, ein, ja, so ein Freiplatz da ist und ähm, in den folgenden zwei Jahren kamen tatsächlich Scharen von Leuten, ähm, die sich einfach diese leere Stelle im Louvre angesehen haben und haben gesagt, wie was muss das für ein Bild sein, dass hier so ein Wind gemacht wird? <lacht> und äh, wie gesagt, das Bild war vorher schon bekannt, aber erst dadurch, dass die Mona Lisa tatsächlich so lange weg war, äh, hat sie so eine so eine riesen gewonnen und einen derartigen Wiedererkennungswert erlangt, denn die wurde natürlich ein paar Mal auch abgedruckt, also Bilder ähm, ähm, und und äh, irgendwie was weiß ich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es Fotos gab, weil wird es wahrscheinlich gegeben haben, ähm, die man dann irgendwie da abdruckte oder nochmal ein kurzer Umriss. Jedenfalls wurde da ein Riesenbrimborium gemacht. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich ein Konzept. Äh, vielleicht könnte man ja auch sein Fame dadurch steigern, dass man eine Radiosendung macht, in der man nichts sagt. Ich weiß auch nicht. Ja. Also, anscheinend muss man sich rar machen, damit das irgendwie irgendwann zum Erfolg wird. <lacht> äh, naja, jedenfalls hat irgendwann sich Perugia wohl beim Aufräumen gedacht, ähm, hoppala, da ist ja noch die Mona Lisa in der Wand und äh, wollte die dann 1913 ähm, in Florenz an einen italienischen Kunsthändler verkaufen. So, der Kunsthändler hat aber, sonst wäre er ein sehr schlechter Kunsthändler gewesen, natürlich gewusst, um was es da geht und ähm, hat diese ganze Geschichte der Polizei gesteckt. Und jetzt möchte man ja meinen, dass die sofort an den Louvre gemorst hätten, und äh, um zu sagen, Bonjour, Freunde, wir haben ja euer Bild. Aber ähm, da das ja genau genommen das Bild der Italiener war, also zumindest in ihren Augen, denn die haben das alle so gesehen, dass der Da Vinci mit den Franzosen ja so relativ wenig gemein hat, haben die ähm, dem Louvre zwar Bescheid gegeben, aber die Mona Lisa erstmal in Florenz, in Rom und in Mailand ausgestellt. <lacht> und äh, erst dann ging es zurück nach Paris und, und Perugia, und das finde ich auch kurios an der ganzen Geschichte, aber irgendwie auch sehr liebenswürdig, was diese Story betrifft. Perugia hat für diese ganze Geschichte nur sieben Monate auf Bewährung gekriegt und. Ähm irgendwie ringt einem dieser Typ ja auch so ein gewisses Maß an Sympathie ab, also weil er da einfach versucht hat, den Da Vinci nach Hause zu bringen und dann so unbeholfen da in der in dem Wandloch da irgendwie sein Bild versteckt <lacht> und und ist dann aber nachher auch zu dem Schluss gekommen, naja, kommen wir, bringen das mal nach Italien und dann wird das schon an einem bei einem Kunsthändler irgendwie äh, an einem guten an einem guten Platz kommen und so weiter und irgendwie also ich weiß nicht, ist es eine weirde Story,
0: aber ich finde sie sehr, sehr liebenswürdig. Ja. Auf jeden Fall, ja, und äh, sehr interessant, dass das quasi den Bekanntheitsgrad der Mona Lisa wirklich ähm, mitbefeuert
1: hat erst. Also ja, ich glaube ähm, oder also, auch zusätzlich. Ähm, ich ich glaube natürlich, dass auch dadurch, dass äh, also Da Vinci ja auch irgendwie dann so eine ja so eine nochmal Steigerung gekriegt hat durch die Renaissance äh, und äh, durch die ja durch die Folge der Renaissance und alles, also irgendwie so dieses diese Idee von ähm, ja, von aus diesem Universalgenie, was er ja zweifelsohne auch war, auch als Erfinder und so, hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, aber die Story ist tatsächlich dann auch irgendwie so ein Mysterium, was das Ganze auf ein anderes Level gehievt hat, ja.
0: Ja, es ist, man, man sagt ja auch immer, dass, äh, wenn man an diesem Bild vor diesem Bild steht und von rechts nach links läuft, dass sie einen immer mit den ja, Augen genau. verfolgt. Ja. Und ähm, der Mythos ist wahrscheinlich so heftig, diesen Perugia hat sie bis nach Hause verfolgt. Ja, ja Absolut.
1: Und also. was ja auch interessant ist, also ich kann mir auch vorstellen, Leute, die dann äh, vielleicht auch nur von der Geschichte gehört haben und dieses leere Teil in der Wand da angeguckt haben, die werden dann, als sie wieder da war, höchstwahrscheinlich auch enttäuscht gewesen sein, weil die ist ja tatsächlich sehr klein. Ne? Also es ist ja ein relativ kleines Bild. Und ähm, naja, also ich finde es sehr, sehr schön, interessante Geschichte auf jeden Fall und äh, naja, also auf jeden Fall auch ein Werk von Weltruhm. Interessanterweise werden wir, im ich komme gleich nochmal auf eine andere Geschichte, nämlich die äh, Sicherheit in entsprechenden Museen. Die war natürlich 1911 Alarmanlagen technisch noch auf einem ganz anderen Level, als das heute möglich ist. Aber, ähm, naja, also anscheinend reichte es irgendwie als äh, vermeintlich einfacher Arbeiter in einem Museum angestellt zu sein und sich da irgendwie nachts einschließen zu lassen, um da halt wirklich absolute Schätze zu entwenden. Und wie gesagt, da kommen wir später noch zu einem anderen Beispiel, wo man merkt, dass dies, also die Sicherheit in Museen ist wirklich, auch teilweise heute noch, auf einem ganz, ganz bedauerlichen Stand. Also, ja, egal. Ähm, ich übergebe wieder an dich. Ja, also ich ähm, tatsächlich zu dieser Sicherheit,
0: ich war ja ähm, neulich in Paris und war auch im Louvre und habe auch die Mona Lisa dort gesehen. Und ich muss auch sagen, also ich hätte mir das irgendwie Pomposer Pomposer. nicht so aus, als ob du direkt von einem Scharfschützen eine mitkriegst, wenn du das Ding irgendwie anfäst. Ja. Also so, so ähm, hart gesichert sah das wirklich alles nicht aus. Ich meine, da hängt eine Glasscheibe davor, okay. Ähm, das. Aber äh, es war jetzt nicht so, dass dir da irgendwie, also du würdest da jetzt schon erwarten, bei dem, was das Bild wert ist, dass da wirklich auch irgendwie Leute mit Maschinengewehren äh, dort davor stehen. Wie ja. das ja bei anderen Sachen üblich ist. Ja, ja. auf jeden Fall. Äh, ja gut,
1: ich meine, wer weiß, was da im Hintergrund ist. Aber ähm, ja, also wie gesagt, da wird man äh, bei meinem... Ähm bei meinen weiteren Beispiel noch äh, auch auf die Sicherheit zu sprechen kommen.
0: Ja. Das wäre natürlich auch Aufwand gewesen hier für unseren Podcast, wenn man das einfach mal gecheckt hätte noch. Ne? Das hättest wie du wie die probieren können.
1: Hättest du da mal probieren können. <lacht> ja. mal
0: schön mit so einem Hammer mal reinklöppeln in das Glas. Jonas Graner heute zugeschaltet aus der Bastille. <lacht> 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 Übermorgen wird <lacht> die Guillotine. <Ja. lacht> Gut, okay. Ähm, ich mache mal weiter mit ähm, meinem zweiten, mit meiner zweiten Story. Die jetzt, ähm, also muss ich zugeben, da geht es jetzt nicht ganz um so einen hohen Wert, aber es ist trotzdem äh, eine lustige ähm, Raubüberfall-Story. Eine lustige, kleine, bodenständige Raubüberfall-Story mit sehr viel Menschlichkeit im Spiel. Ja, ähm, finde ich
1: heute Die Rollenverteilung ist heute sehr klar. Ich bin heute für die, <lacht> die Louvre-artigen Sachen. Du bist eher der Bodenständige. Du hast die, ich die großen bin Sachen, ich...
0: Beschäftige mich mit den freundlichen Leuten von nebenan. Ja. Ähm, genau, meine zweite Story ähm, habe ich auf den, äh, mit dem Titel ähm, überschrieben, der Rheinbrecher. <lacht> äh, das teasert schon so ein bisschen an, was passieren wird und das ist passiert in einer schwäbischen Kleinstadt. Da wollte sich äh, ein Einbrecher ehrliche Arbeit auch so ein bisschen sparen und ist in das Haus einer älteren Frau eingestiegen. Jetzt hat er dort nicht den großen Wurf gemacht, also er hat im Erdgeschoss ein paar Wertsachen gefunden, im Wert von einigen hundert Euro, nichts Spektakuläres. Ähm, scheinbar muss man aber sagen, hat er sich in ähm, schwäbischer äh, Tradition gesagt, ja, ist ja besser als nichts, ne? haben ist besser als brauchen. Und war dann scheinbar so zufrieden damit, dass er beschlossen hat, ähm, als er sich dann im Keller befunden hat, dass er äh, auf den Erfolg irgendwie eine kleine eine kleine Party veranstaltet. Und dann hat er eine Flasche Apfelwein dort ähm, gefunden. Hat gedacht, das äh, begieße ich jetzt hier, mein Erfolg. Und hat sich diese Flasche Apfelwein einverleibt. Und ähm, man muss sagen, es wäre vielleicht besser gewesen, dann doch das, das Feierabendbier an der Tankstelle oder, oder zu Hause irgendwie zu sich zu nehmen. Ähm, denn die Party war wahrscheinlich etwas zu laut, wodurch dann die Bewohnerin des Hauses, die eigentliche Bewohnerin, wach geworden ist. Und hat sich gedacht, ich gucke mal nach dem Rechten. Das hört sich hier nicht so toll an. Und ähm, dann muss sie den Einbrecher so gegen 1.30 Uhr angetroffen haben. Der, so stand das in der Zeitung, ähm, nach einem kurzen Gespräch dann flüchtete. <lacht> Ist auch, also... Stelle ich mir auch lustig vor. Ne? Also wenn dann irgendwie so, na, bent. und was machen Sie hier so? Was, was soll denn die Kette kosten? Keine Ahnung, oder wer sind Sie und was machen Sie in meinem Haus? Ah, äh, ja, äh, Finanzamt, ja? Steuerprüfung 2014. Ich müsste mir dann mal die Tankbelege anschauen. Ich weiß es nicht, aber äh, auf jeden Fall ist er dann geflüchtet und ähm, der Frau ist dann im Keller aufgefallen, dass die Party wohl auch nicht allzu gut gewesen sein kann. Zumindest hat der Einbrecher nach der Flasche Apfelwein <lacht> dann nämlich auch noch in den Keller gekocht. Oh und ähm, da muss man auch sagen, es wird auch regelmäßig immer wieder in großen Kampagnen, auf Plakaten und in Fernsehwerbung gewarnt von der BZGA. Einbruchdiebstahl, kenn dein Limit. Und ähm, es gab noch einen ähnlichen, also einen ähnlichen Fall gab es in Großbritannien, äh, da bin ich dann auch noch drauf gestoßen. Der war noch ein bisschen heftiger. Ähm, da hat der Einbrecher auch in die Wohnung gekotzt. So, jetzt die gute Nachricht: er hat überhaupt nichts geklaut. Die, die schlechte Nachricht: er hat neben der Tatsache, dass er in die Wohnung gekotzt hat, auch noch, ist erst später aufgefallen, in den Wasserkocher gekackt.
1: Vor allem auch der, auch der Gedankengang ist höchst interessant. Ja, weißt du was, heute breche ich mal in Haus ein. Ich klaue da irgendwas und da drin sein? Ah, nee, doch nicht. Ich kacke den Wasserkocher. Äh, oh, der typ,
0: der typ muss irgendwie halt total besoffen gewesen sein und muss dann, muss dann im Nachhinein irgendwo bei Facebook <lacht> oder bei Twitter noch, noch irgendwie so gepostet haben, boah, ey, mir geht's echt nicht gut, Leute.
1: <lacht> ich glaube, der Wasserkocher war schlecht. Oh Mann, ey. Alter Schwede. Herrlich. Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut. Cool. Ja, das sind ja auch so Verfehlungen, da kann man ja eigentlich auch, wenn man das als Richter dann äh, auf dem Tisch liegen hat, ich weiß auch nicht, wie du das schaffst, dann auch ernst zu bleiben. Ne? Also, das sind ja Storys, die sind wirklich sehr, sehr schön ja, symbolisch ist.
0: Nun äh, <lacht> irgendwie mit dem, mit dem Wasserkocher dann noch nach irgendwie nach mehreren Wochen. <lacht> Hermann, sag mal, also kalkig ist das Wasser nicht mehr, aber jetzt ist Braunkohle drin.
1: Oh, Mann, oh Mann. Es, ist, es, ist, es ist übel. Alter Schwede. Naja. Nun gut, ey. Ja, ist, ja, ist krass, ey. das ist teilweise ja wirklich ähm, gar nicht als Raub zu bezeichnen, was du dir vorstellst. Das ist einfach nur äh, ja dilettantischer Vandalismus, der, der hier stattfindet. Kommen wir mal zu deiner zweiten Geschichte, denn du beschäftigst
0: dich, beschäftigst dich ja mit den äh, größeren Sachen so heute nämlich und nicht aus. mit so einem kleinen Scheiß.
1: So sieht es nämlich wirklich aus. Und demzufolge <lacht> kommen wir hier auch einfach mal zu einem Goldraub von einer Goldmünze, die einfach 100 Kilo schwer ist. so Und äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar viel noch ähm, präsent, diese Story, denn die geht jetzt auch immer noch durch die Medien oder ging vor kurzem weil die Täter wohl auch zumindest identifiziert sind. Und äh, es handelt sich um den Raub der Goldmünze Big Maple Leaf, eine 100-Kilo-Münze, wie ich schon sagte, und zwar aus dem Berliner bode äh, 2017 hat sich das Ganze zugetragen und dieses Teil ist wohl knapp 4 Millionen Euro wert. So, ähm... Und da dieses Teil halt eben 100 Kilo wiegt, also es kann man jetzt nicht als Kleingeld im klassischen Sinne bezeichnen, ähm, muss man sich die Frage stellen, wie äh, ist die geklaut worden? Und das Kuriose daran ist, dass die Diebe offenbar mit relativ arscharischen Mitteln vorgegangen sind, äh, und zwar äh, mit einer Leiter auf das Vordach von diesem Museum, dann durchs Fenster ins Obergeschoss rein, Vitrine zerkloppt und dann Münze per Seil in die Schubkarre <lacht> abgelassen und dann ab dafür weg. <lacht> So, jetzt kann man sich an der Stelle schon mal fragen, oder kommen wir zu dem, was ich eben schon angeteasert habe: äh, Wieso geht denn da kein Alarm los? Ähm Komischerweise wurde tatsächlich kein Alarm ausgelöst. Und zwar möglicherweise, weil ein damaliger Museumsmitarbeiter bei der Tat geholfen haben könnte. So, das ist noch nicht ganz klar. Äh, die Münze war jedenfalls im Privatbesitz und nur zu Ausstellungszwecken dem Museum zur Verfügung gestellt worden. Wo man jetzt auch sagen muss, äh, das wird sich der Mensch dann auch zweimal überlegen, ob er das nochmal macht. <lacht> so, äh, und äh, naja, also... Ähm, es gibt äh, mittlerweile tatsächlich auch schon ein Urteil in dem Fall äh, vom letzten Jahr äh, und zwar wurden zwei Mitglieder einer Clan Großfamilie aus Berlin äh, dieser Diebstahl wurde denen angelastet, aber die Münze ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. Oh Wunder! Äh, also die Diebe haben wahrscheinlich höchst ja höchstwahrscheinlich haben sie die zerschnitten und eingeschmolzen und dann entsprechend verkauft. Geht ja bei Gold einigermaßen gut. Ähm, weil die jetzt keinen künstlerischen We oder ja einen gewissen künstlerischen Wert wahrscheinlich hat, aber vor allem der Materialwert ist natürlich immens. Und ähm, jetzt ist es allerdings so, dass die Münze, und da kann man dann sagen, gut, dieser Privatmann oder Mensch hat da wenigstens so ein bisschen, äh, also die war versichert, und zwar mit einer Versicherungssumme von über vier Millionen. Aber die Versicherung zahlt tatsächlich nur die Hälfte, weil man die Sicherungsmaßnahmen des Museums für lückenhaft hielt. Und ähm, ja, also klar, Alarm hätte schon mal losgehen dürfen. Ähm, <lacht> aber das ist natürlich schon so ein relativ spektakulärer Coup, der denen da gelungen ist. Ähm, vor allem hätte ich gern mal die Flexscheibe gesehen, mit der die, die den Trümmer da zersäbelt haben. Also das ist schon, ist ja auch die Frage, womit zerschneidet man äh, eine... 100 Kilo fette Goldmünze. Also wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Ich glaube, mit der Flex wird es anstrengend. Obwohl andererseits, ja, Gold ist einigermaßen weich. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spektakuläres Ding. Und eben auch äh, die Tatsache, dass da äh, offenbar auch mit so vermeintlich ascharischen Mitteln so ein Raub möglich ist. Also da muss man sich wirklich die Frage stellen, ähm, was ist da los bei den Museen? Und die Frage, was da los ist, kläre ich in meinem nächsten Beispiel und äh, äh, gebe da auch dann ähm, schon eine kleine Handlungsempfehlung äh, seitens <lacht> der entsprechenden Museen. Ich glaube, das kann ich mir mittlerweile nach der Recherche anmaßen. Aber ich äh, möchte natürlich erstmal wieder an dich übergeben. Ja, also... Ähm es ist ja gibt ja
0: in Museen ne, und, und auch in Zoos und so gibt es ja meistens so als als weiß nicht ob du das kennst aber sicherlich ne, ist glaube ich oft in Museen äh, haben die solche, solche großen Spendenboxen wo oben so ein Trichter ist wo du so eine, so eine Münzrutsche wo ja. du so Euro Münzen drauf machst und dann tanzen die da so rein. Und ich würde sagen, das wäre die stilvollste Art und Weise, diese Münze wieder zurückzugeben. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn da. die irgendwann über so eine Münzrutsche wieder, wieder zurückgespendet wird.
1: Vor allem, wenn du ich will auch denjenigen sehen, der so ganz galant aus seiner relativ großen Hosentasche diese so 100 Kilo Münze raushieft, um die dann in diese Rutsche zu legen und einfach sagt so... Jetzt ist das Dann ist es schön, einfach dieses Ding zer, zerkloppt, diese Münzrutsche. Ja, also wäre das ja, viel von Variante. Ich befürchte fast, dass es dazu nicht kommen wird. Ich glaube, die Reue der entsprechenden Täter hält sich in Grenzen. Das glaube ich einfach.
0: Ja, das, äh, das äh, davon gehe ich aus. Ich meine, das wird ja nicht einfach nur zum zum Spaß geklaut worden sein, sondern um damit irgendwie Geld zu machen. Ja. Also ist davon auszugehen, dass das Ding nicht
1: mehr auftaucht. Vor allem, was ich auch interessant finde, ist, wenn man sich überlegt, dass jetzt dieser Privatbesitzer dieser Münze, der ja offensichtlich nur die Hälfte bekommt, also zwei Millionen und die Täter werden ja möglicherweise mit dem Materialwert vier Millionen erbeutet haben. Ich finde, wenn man sich das vor Augen hält, dann bekommt auch dieser Ausspruch geteilte Freude äh, ist doppelte Freude. Die bekommt doch dann auch einen ganz schönen, äh, schönen das Mehrwert. Ist so, Ja. ja. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Auf jeden Fall auch eine kranke, kranke Geschichte.
0: <lacht> okay, ähm, dann kommen wir mal zu meiner äh, dritten Story, die auf den ähm, und jetzt muss ich sagen, komme ich trotzdem äh, nochmal, also nach einem, ich steigere mich rasant nach, äh, menschlichen Co und nach menschlichem Kot im Wasserkocher, komme ich dann trotzdem nochmal zu den großen Kuhs. Äh, und zwar zu einer Story mit dem Namen Die Abhebung. Ähm, das ist, muss ich auch sagen, ähm, kommst du auch, wenn du natürlich jetzt mit wertvollen Sachen nicht gegeizt hast heute, äh, vom Wert her wahrscheinlich nicht dagegen an, weil ich habe zum Abschluss nichts Geringeres als den größten Bankraub der Geschichte und der geschah 2003 im Irak. Allerdings ist nicht so ganz klar, ob es wirklich ein Bankraub war oder nicht. Mhm. Nämlich 2003 Irak, wer da so ein bisschen ähm, das noch im Hinterkopf hat, ähm, weiß, das war die Zeit, in der Saddam Hussein, der Diktator im Irak so ja, sagen wir mal, eher auf dem absteigenden Ast war und ähm, der wurde ja dann später von den USA geschnappt und äh, zur Primetime im TV öffentlichkeitswirksam hingerichtet. Und ähm, dieser Mann geriet 2003 ja zunehmend unter Druck. Ja. Und ähm, kurz vor der Bombardierung seines Landes hat er beschlossen, es wäre jetzt an der Zeit, seine Angelegenheiten zu regeln. Und deswegen ließ er von Angehörigen äh, und von Soldaten insgesamt eine Milliarde Dollar What? in bar aus der Zentralbank rausholen. <lacht> ähm, und man ist sich nicht so ganz sicher, ob man das jetzt als Raub oder als äh, als Geldabholung irgendwie äh, einfach nur ähm, deklarieren möchte, weil, also technisch gesehen ist es natürlich nicht sein Geld, weil es gehört ja der Staatskasse und nicht ihm. Faktisch, als Diktator ähm, machst du aber sowieso, was du willst, deswegen sind die Grenzen da, glaube ich, fließend. Eigentlich war es ein Raub, weil nicht so ganz klar war, wer die Leute sind, die da jetzt einbrechen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, nach seinem Ver Verständnis eben nicht, weil wenn dir das Land gehört, dann gehört dir auch die Bank wahrscheinlich. Und ähm, die Beute, also insgesamt ähm, etwa ein Viertel der staatlichen Bargeldreserven des Iraks, ähm, also wirklich eine immense Summe, äh, die wurde dann mit Traktoren weggefahren. <lacht> Und ähm, man muss auch sagen, es gab nicht den wirklich großen Widerstand, weil es war erstmal Aufregung, aber ein Angestellter von der Zentralbank hat dann später erzählt, wenn Saddam dir eine Anweisung gibt, dann diskutierst du besser nicht darüber. Weil da jemand auch noch so ein Schreiben dabei hat. Dann hat gesagt, hier... Wir äh, holen jetzt hier ein bisschen, bisschen was ab für, für, die, äh, für heute Abend, wollen irgendwie schick essen gehen. Und ähm, ja, das ist äh, bis heute nicht ganz geklärt, wo das Geld jetzt hin ist, ähm, aber äh, man, man sagt so, dass ein Teil des Geldes später wieder in einem seiner Paläste äh, gefunden wurde, aber das ist natürlich eine immense, unvorstellbare Summe. Wahnsinn. Ja, Also an der Stelle. Also in Bargeld, muss man ja sagen. Ja, ja, eine ja Milliarde, ich meine, eine Milliarde hört sich jetzt auch nicht mehr viel an, wo wir jetzt über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr reden und solche Sachen. Ähm, also das ist alles sowieso relativ, ähm, diese, diese riesigen Summen. Aber eine Milliarde in
1: Bargeld, ja, das ist das halt ist einfach Wahnsinn. Ja. unglaublich viel Geld. Absolut. Ja, ja das ist Wahnsinn. Hey, ich meine, An der Stelle wird sich natürlich jetzt auch Putin sagen, also... Ähm, ja, fuck er, auf die Idee hätte ich auch mal kommen sollen, dass er seine ganzen Auslandsvermögen mal irgendwann äh, von irgendwelchen Mittelsmännern hätte abholen lassen sollen, in, in, innerhalb der letzten zwei Jahre. Äh, dann hätte er jetzt auch noch ein bisschen mehr äh, und der, naja gut. Aber. Ich
0: frage mich sowieso, wie du als, also abseits von von unserem Rauben jetzt, aber weil du das gerade angesprochen hast, ich frag mich sowieso, wie man als, als ähm, zweifelhafter ähm, Präsident der Putin ja nun auch schon vor diesem äh, Krieg war, ähm, wie man da, also Warum man da überhaupt Geld in, in Ländern parkt, wo du weißt, das ist weg, wenn ich jetzt das durchziehe, was ich hier durchziehen will. Ja, das ist das eine, irgendwie
1: sowieso also ganz merkwürdig. Die Frage stelle ich mir auch, und das ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht so, als ob der jetzt irgendwie ein Offshore-Konto irgendwo hat, wo man dann unter Umständen auch sagt, möglicherweise sagt der entsprechende Staat oder die Bank dann auch so, ja, also uns interessiert jetzt nicht, was du da für politische Aktivitäten hast, nicht ja. Kohle überweisen wir dir, sondern der hat ja wirklich einfach in ganz vielen europäischen Ländern auch irgendwie so Vermögen liegen. Gut, das ist Staatsvermögen, also gehört jetzt auch nicht direkt ihm, aber ähm, naja, also äh, muss man schon sagen, er könnte damit jetzt wirtschaften, was weiß ich. Also vielleicht sind es ja auch irgendwelche noch ausstehenden Zahlungen oder irgendwelche Rücklagen, Sicherheiten, Kautionen. Das sind ja alles dann, wenn man sich überlegt, was für Gas- und, und Öldeals da äh, laufen, auch an einem Tag schon. Da sind ja, gehen ja Summen über, über die, wechseln ja da die, die, die Kassen, das ist ja schon immens. Und, äh, das war ja. Ja, von daher, ähm, wer weiß, wo es herrührt, äh, aber irgendwie, mittlerweile denkt man ja auch, äh, der wird sich das schon auch überlegt haben und äh, eventuell eigene Reserven haben, aber naja, wenn, wenn man schon auf äh, die Stärkung des Rubels mittlerweile angewiesen ist, Scheint auch nicht so gut zu laufen. Naja, äh, Gott sei Dank kann man sagen. So, naja. Wir sehen mal. Ich bin, ähm, ja, ich gehe mal zu meiner dritten. zu deiner finalen Story. Ja, ich gehe geh wieder nach Paris. Äh, und zwar ins äh, Pariser Museum für Moderne Kunst. Und zwar im Jahre 2010 gab es da einen relativ spektakulären Raub. Und zwar ein Raub von fünf Bildern. Unter anderem einem Picasso und einem Henri Matisse. Also wirklich... Äh, sehr, sehr bekannte Maler und äh, insgesamt wohl ein äh, Wert von bis zu 100 Millionen Euro, also auch nicht ohne. Und, ähm, Hauptverdächtiger wie der Picasso. Ja, ja, genau. Ja. Äh, äh,
0: der war hier schon mal auffällig. Und der das passt dann auch
1: <lacht> zu deinen Opa, äh, äh, Reubon weil er dann doch auch in einem relativ betagten Alter <lacht> war. <lacht> Wahrscheinlich ist er dann schon über 100 gewesen, egal. Ähm, auch hier scheint der Einbruch tatsächlich relativ easy gewesen zu sein. Also der Dieb hat, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ein Vorhängeschloss geknackt und eine Fensterscheibe eingeschlagen. Und es ging mal wieder kein Alarm los. Und äh, da fragt man sich, ja, was ist denn mit den Alarmanlagen los da bei euch in Paris? Gut, 1911 kann ich das noch äh, technisch äh, einigermaßen nachvollziehen, aber 2010, nun gut, äh, das zwei Meter hohe Fenster soll wohl auch gar nicht an die Alarmanschlage angeschlossen gewesen sein. Also das ist einfach echt so dermaßen dilettantisch. Und äh, der Täter, Vieran Tomic, äh, wurde im Anschluss dann zu acht Jahren Haft verurteilt. Äh, aber die Bilder sind tatsächlich noch nicht wieder aufgetaucht. Und jetzt fragt man sich natürlich, was machst du denn mit diesen Bildern? Also du kannst sie ja nicht einfach so verkaufen. Klar, es gibt einen Schwarzmarkt, es gibt natürlich irgendwie auch äh, Kunst. Händler, die wahrscheinlich im Untergrund irgendwie dubios agieren, einschmelzen kannst du sie jedenfalls nicht. Ähm, aber es ist irgendwie wahnsinnig interessant, dass teilweise gestohlene Meisterwerke als tatsächlich als Zahlungsmittel akzeptiert werden äh, bei großen Drogendeals oder so. Also es ist so ein bisschen wie im Darknet. ne? So du hm. ähm, äh, gibt halt auch einfach Leute, die äh, mit Sachen handeln. Ähm, und selber genug Geld haben und dann sagen, ja Gott, also ich finde aber Kunst geil, äh, wenn ich hier an fünf, äh, auf fünf für Preis von einem äh, kommen kann, ja, dann schlage ich zu. <lacht> ähm, es ist auch nicht, die, nicht geklärt, ob nicht eventuell da Geldwäsche irgendwie mitgemacht wurde oder es wurden sogar eventuell gefangene IRA-Leute teilweise freigekauft mit äh, Kunstwerken und so. Ne? Also es ist echt eine sehr, sehr spannende Geschichte was da alles als Zahlungsmittel akzeptiert wird und was auch kurios ist ist dass, dass dieser Tomic bei seinem Geständnis meinte, er wollte eigentlich nur ein äh, Stillleben von äh, Fernand Léger klauen und äh, ja, dann hat er halt ist die Alarmanlage nicht losgegangen und die Wachleute haben auch nicht reagiert und deswegen hat er gesagt, da oh, habe ich noch vier weitere Bilder mitgehen lassen, <lacht> unter anderem halt wirklich ein Picasso, der ähm, wenn man das mal so auf dem Markt checkt, der hat Bilder gemalt, hat, die alleine 100 Millionen wert sind. Ja. Und Matisse wird jetzt auch nicht für Cent gehandelt. Also der ist, das ist wirklich, ähm, das ist das ist High Class, einfach äh, richtige Avantgarde-Kunst. Und der, dieser Tumic wird äh, in, in ja Fachkreisen auch Spider-Man genannt, weil der so gut an Museen hochklettern kann. Das ist auch eine schöne äh, Geschichte. Und ähm, der hat wohl auch noch einige weitere Diebstähle auf dem ähm, Kerbholz und seine Methoden äh, gelten als simpel wie genial und ich finde, das ist also nochmal wirklich hart, dass man offenbar teilweise wirklich verhältnismäßig leicht an Kunstwerke kommt, wenn man einfach ein paar Kniffe drauf hat und äh, in den Besitz von äh, gewissen Informationen kommt. Und dass so öffentliche Häuser, die da teilweise Milliarden teure Ware rumstehen oder hängen haben, kein Geld für Sicherheit haben, das scheint tatsächlich wirklich ein Problem zu sein. Und da kommt man dann schnell wieder zu so Sachen wie, ja, ist die öffentliche Hand und es wird überall gespart und so. Und ich finde, man könnte da einfach mal gegenrechnen. Ähm, so ein Picasso, wie gesagt, wird mit bis zu 100 Millionen Euro gehandelt. Ich sag mal, da könnte man eigentlich schon mal das Abos-Vorhängeschloss upgraden und den Wachdienst <lacht> rumschicken, statt ihn auf den Stuhl zu setzen, so wie das da wohl war, und zu sagen, weißt du was, mach dein Ding. Äh, aber passiert schon nichts. Und ähm, Verurteilt in diesem ganzen Prozess wurden tatsächlich neben äh, diesem Tomic auch zwei Hehler, die äh, also. Ähm Interessant auch, da hat sich einer bei der Verhandlung den Pullover vom Leib gerissen und äh, dann kam ein gelber Judenstern zum Vorschein und äh, er soll dann auch vehement gegen die Strafe von sechs Jahren Gefängnis und 150.000 Euro protestiert haben, ähm, aber äh, das habe ich im Fokus gelesen. Also wer weiß, ob stimmt. Ja. Es ist also, aber das sind so Sachen so, also das im Zuge dieser ganzen Geschichte wirklich sehr sehr viele Kuriositäten auf einen Fleck und ähm, ja, also aufgetaucht sind diese Bilder offenbar, also zumindest äh, habe ich das nicht gefunden, immer noch nicht und es müssen irgendwo in irgendeinem Keller äh, eine ganze Reihe an richtig krassen Kunstwerken rumhängen oder in verschiedenen Kellern, wo auch immer äh, und ähm, tja, da eben mit entsprechenden Gegenwerten irgendwelche Deals geschlossen worden sein, äh, die teilweise wirklich auch politischen Stellenwert haben. Ja, das ist schon, Das ist schon übel, also
0: aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch also ähm, vielleicht ist es auch bei den, bei den Museen gerade so, dass man sagt, Mensch, die Sicherheitsvorkehrung, machen wir das jetzt nicht so, äh, die Gedanken, ist eh eintrittfrei. Also ja, genau. Ja. Ist auch, kann eh jeder sehen. Kommt eh auch, keiner. Das ist doch Hupe. Ist ja, Hupe. Ja. Ja, ich, ich, staatliche ich Vorschrift nur, wenn du es geklaut
1: hast und ausstellst, darfst du keinen Eintritt verlangen. Ja, ja. <lacht> Das wird so sein. Ja, auf jeden Fall krass. So, liebe Leute, wir sind schon wieder am Ende unserer äh, kleinen Erzählerei hier. Es hat wie immer großen Spaß gemacht, mein Lieber. Erzählerei quasi. Ja, Erzählerei. Erz Erzählerei. So ist
0: das. Ähm, ja, es war wieder eine äh, sehr schöne Folge nach der längeren Pause. Ähm, wir sind wieder zurück hier mit der Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Sagt uns, wie davor auch schon in den sozialen Medien, gerne Bescheid, welche Geschichte für euch der Favorit war und hier... Ähm, in der Kategorie die ähm, schlimmsten Raube oder die heftigsten Raube, ähm, das Rennen macht. Und ja, dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es dann um die 40 schlimmsten, heftigsten Backpfeifen in KW 12.
1: <lacht> Auf jeden Fall eine gute Zeit für euch und äh, machtet gut. Tschüss. Ciao.